0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla. ¡Ay! ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Digo, sí, sé que estamos en un bosque, pero... ¿Este bosque? ¿Este bosque en el que estamos ahorita? ¿Dónde queda, mi querido Oscar? ¿Dónde queda? Eh, Juan, ahí... Mira, no queda en ningún lado. ¿Cómo? Te invité, más bien, al escenario de mi imaginación. Y, pues, decidí Este bosque de coníferas, fresco... ...y con senderos que se van ramificando... ...hasta donde los quieran recorrer... ...ah, caray... ...pero cómo le haces para que... Pues, ...para que yo me meta en tu imaginación... ...yo me siento caminando en un simple bosque... ...como si fuera real... ...este bosque es real... ...pues muy fácil, Juan, mira... ...solo escribo. escribo... ...voy a encontrarme con Juan... ...en un bosque de coníferas... ...con caminos que se bifurcan... ...está fresco... Y tiene miles de matices de verdes en las ramas Y en los colores de los troncos, pues, café oscuro ¿Ya lo notaste? Bueno, sí, ya lo noté, pero... es pues, que padre es poder entrar a tu imaginación O sea que... Si yo escribo... Voy a encontrarme con Oscar en una lancha En medio de la tempestad en el mar ¿Y tú también entras en mi imaginación? Sí, Juan Pues lo acabas de hacer Ahora estamos ya en tu imaginación. Escúchala, ahí está. Mira. Ay, ¡Ay! 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 ¡Qué maravilla es de escribir! Uno solo escribe lo que va pasando... ...y el lector se adentra en ese mundo. ¡Ay! Exactamente, Juan. Por eso es maravillosa la escritura. Pero, mira, te voy a proponer que mejor regresemos a mi bosque... ...porque tu mar está muy picado... ...y además... ...en esta lanchita que describiste... ...vamos a naufragar... ...ay, bueno, sí... ...es mejor tu bosque de coníferas... ...para ir por un sendero... ...caminandito, tranquilitos... ...platicando... ...tranquilos, tranquilos... Sí, ...mira, ya regresamos al bosque... ...mira, ah. qué diferencia... ...acá hasta hay pajaritos que cantan... ...bueno, pero ya, ya, Oscar... ...como siempre tus... ...misterios... ¿Se puede saber de qué quieres platicar aquí, en este bosque imaginario, en este sueño compartido al que me has invitado? Pues, platiquemos de lo que quieras, Juan. Eh, ¿No? ¿Por cuál de estos senderos te gustaría adentrarte? A ver, dime, ¿por cuál? Pues no sé por cuál. ¿Les podrías poner nombre a las veredas, así como en los viveros? Ah, claro. Mira, eh, ya puse unos postes con nombres... Como si fuesen calles Aquí está la calle de la amargura Acá ah. El sendero de la física cuántica Allá enfrente Ajá. La avenida de los deseos Y esta vereda Es la vereda de la felicidad Uy, ahora sí se está poniendo buenísimo tu bosque. se ve muy padre con señalizaciones A ver, vamos a tomar Vamos a tomar La vereda de la felicidad Mmm... ¿No quieres mejor la calle de la amargura? ¿No le saques? Ay, no, pues así dicen, anda por la calle de la amargura. No, claro que sí le saco. No tengo ningunas ganas de irme por allí, <ríe> por la amargura. <ríe> está bien, Juan, está bien. Vámonos por la vereda de la felicidad. Ay, y además esta vereda tiene muchas vereditas que van bifurcándose. Aquí, por ejemplo, está un caminito que se llama... ¿Qué dice? Aristóteles Ay, mm. Demos un paso para ver Pues mira, Aristóteles Piensa que la felicidad se consigue Con la virtud Y adoptando como hábito Elegir siempre el punto medio No, no, no Entonces mejor Regresemos a la vereda principal Allá veo otra bifurcación Con el nombre de Schopenhauer Vámonos mm. por ahí Órale, esa a mí sí me gusta más porque, mira, para Schopenhauer, la clave de la felicidad es cancelar los deseos. ¿Cancelar los deseos? Ahora sí no entiendo. ¿No es más bien al contrario que la felicidad se logra cumpliendo tus deseos? Pues no, Juan. No. Bueno, claro que sí, aparentemente uno se siente feliz cuando se le cumplió un deseo, pero fíjate cómo lo explica Schopenhauer para que veas pues, que no es tan fácil. Cuando no deseas nada, pues no tienes ningún problema. Ah. En cambio, cuando deseas algo es como si encendieras una especie de linterna e iluminas aquello que deseas allá en el fondo uh -huh. y no solo iluminas tu meta sino los obstáculos que hay y que tienes que atravesar para llegar a tu meta, a tu deseo por ejemplo, imagínate, estás en paz sentado en tu casa y se te ocurre uh -huh. tener un automóvil no, pues no solamente ves el auto, sino que inmediatamente descubres que te hace falta dinero para comprarlo ese es el uh -huh. obstáculo uno inventa sus obstáculos cuando desea. Pues si uno quisieras el auto, no te sentirías pobre por no tenerlo. O sea que me estás llamando obstaculo, <ríe> O sea que tu deseo hace que de pronto descubras piedras en el camino, obstáculos con los que de otro modo no te encontrarías. Exacto, Juan. Para Schopenhauer, una parte del mundo aparece cuando deseas. Y como siempre hay obstáculos, pues te metes en un montón de dificultades elegidas por ti. Y eso te causa penas, dolores. De ahí que para él la felicidad la obtenga uno cuando logra cancelar sus deseos. O al menos reducirlos al mínimo. Bueno, pues no está mal Schopenhauer, pero sigamos caminando. Allí ve otra veredita, déjame ver qué nombre tiene. Ah, dice Sir Bertrand Russell. Ah Juan, esa es la vereda que a mí en lo particular más me gusta Mira, José, ah, no este filósofo inglés tiene un libro maravillosamente sabio Que se llama La conquista de la felicidad Y ahí sí está a mi gusto, a menos que la neta del planeta ay, Pues qué dice ese libro, metámonos por ahí sí Pintan bien los pinos de esta parte del bosque Pintan magníficamente. Mira, Russell dice muchas cosas, pero tiene un par de ideas que a mí me parecen espléndidas para conseguir la felicidad. ¿Y cuáles son? Ya me intrigaste. Pues mira, la primera es quitarse a uno mismo como el centro de su pensamiento. Ajá. Cuando uno piensa solo en uno mismo, en lo que tiene y en lo que no tiene, en lo que le falta, en lo que le hicieron, en lo que hizo, en lo que... Pues está todo el día dando de vueltas y vueltas en torno a uno mismo. Uno se vuelve, además de aburrido, completamente infeliz. No. En cambio, cuando uno se descentra y piensa en otras cosas, en otras personas, cuando uno se sale de sí mismo y se interesa por lo que hay en el mundo, uno se entusiasma y se siente feliz. A ver, a ver, a ver. Me suena muy bonito, pero explícamelo de otra forma, por favor. Muy fácil, mi querido Juan. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Ajá. Y si en vez de estar aquí pensando en la felicidad, según lo que dicen varios filósofos, estuviéramos contándonos nuestros problemas, pues estaríamos tristísimos. Ah, ahora sí ya te entendí. Pero me hablaste de dos, dos, este, dos ideas, dos conceptos. Ah, eh, sí, sí, sí. ¿Cuál es la otra idea de Russell? La otra? Pues mira, hay que interesarnos por asuntos que podamos resolver. Si eres malo para la pintura, pues no te pongas a pintar. Si eres malo <risa> para los números, pues huyeles Busca <risa> aquello que puedas hacer y que te salga. Eso te da un montón de satisfacciones. Mira, por ejemplo, tú y yo podemos hacer este programa... Nos podrá salir bien o mal Pero no sale De hecho, nos está saliendo ¿Y a poco no estás contento? Pues ahora sí, querido. Ahora sí estoy muy, pero muy contento Mira, te repito Según Russell, quitarte del centro de tus pensamientos Y dedicarte a cosas que sí te puedan salir pues es la clave de la felicidad Y ahora mismo, yo también estoy muy contento Pese a que tengo, no te imaginas Un montón de problemas <risa> Muy bien Pues yo para seguir contentísimo Te propongo que sigamos Adentrándonos por estas veredas De tu bosque Y por los caminitos que se pierden Allá a lo largo de tu, bos de tu bosque ¿Vamos? Vamos, mira por allá veo El jardín de los deseos Ándale Experiencia Sonora.